0: vamos orar nosso Deus e Pai mais uma vez clamamos pela Tua misericórdia sobre nós sem Ti Pai nada podemos fazer coloca as nossas mentes voltadas para Ti nesse momento abre Pai os olhos do nosso entendimento abre os meus olhos para Ti Senhor fala ao nosso coração e vem nos convencer pelo Teu Espírito Santo. Pai, nós oramos agradecidos, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. O texto que o Senhor trouxe ao meu coração, já há algumas semanas, é um, um texto que eu acho que é importante nesse momento que nós estamos passando, para a igreja em geral O que nós temos observado Tanto no Brasil quanto fora do, do nosso país É que a igreja ela tem Tem tido uma experiência muito superficial a respeito Do cristianismo Uma experiência superficial com relação a experiência das pessoas. E eu acredito que um pouco dessa superficialidade que a igreja ela está vivendo hoje é pelo fato de não se levar a sério o texto bíblico. Essa é uma das razões. E também pelo fato de nós não aplicarmos a palavra de Deus nas nossas vidas. Então, nesse sentido... A Bíblia parece que ela se tornou mais um apêndice do que a parte principal na vida da gente. A última vez que estivemos aqui, nós falávamos da importância dessa rotina de lermos a palavra. E como é difícil isso, né? Eu não sei vocês, mas eu tenho essa dificuldade. Mas se há dificuldade, é porque o caminho é esse. E nós devemos nos alimentar da palavra, a fim de que o Senhor venha trabalhar em nossas vidas e a fim de que nós tenhamos um relacionamento genuíno com o Senhor. A Escritura, ela de fato é a única autoridade sobre nós. E ela é a única autoridade capaz de mudar as nossas vidas de tratar dos nossos dilemas, tratar das nossas misérias. Nada pode fazer isso, a não ser a palavra e a operação do Espírito sobre nós. Por isso, nesse mundo que a gente está vivendo hoje, né, um mundo tão relativizado, nós não podemos viver a parte da palavra, a parte da ação de Deus em nós. E nós não podemos nos iludir, meus irmãos. A passagem que o Senhor nos deu para compartilhar aqui com vocês é a parte final do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele ajuda a colocar as nossas vidas no prumo. Ajuda a nos endireitar. E de uma maneira bastante prática. O Dr. Martin Lloyd-Jones, que é um teólogo protestante do Reino Unido, ele diz assim, abre aspas, o Senhor Jesus Cristo morreu a fim de capacitar-nos a viver o Sermão do Monte. Você olha para o Sermão do Monte e você diz assim, meu Deus, como que, eu, como que é possível nós vivermos isso? Mas é exatamente a obra realizada na cruz, é que tem o poder de nos capacitar a viver daquela maneira e de uma maneira prática e a passagem que eu gostaria e pediria ao, que lesse, ao Fernando que lesse para nós é de Mateus capítulo 7 dos versículos 13 a 27 nós vamos ler um texto um pouco maior e depois vamos nos debruçar num texto um pouco menor mas a, eu gostaria que ele lesse Mateus 7 do versículo 13 a
1: 27 por favor Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso, o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porta estreita, porque estreita é a porta, e apertado, o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautei lá vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas, por dentro, são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abróleos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo, assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor. Porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém.
0: Uma passagem que mostra claramente a nossa caminhada. Jesus começa com a ilustração de duas portas e dois caminhos, ali nos versículos 13 e 14. Depois fala sobre falsos profetas e dois tipos de árvores com dois tipos de frutos, do versículo 15 a 20. Depois fala sobre dois tipos de discípulos e depois ele encerra descrevendo dois tipos de construtores com dois tipos de casas. As duas portas e os dois caminhos ilustram o começo da vida de fé. Todos nós nos deparamos, num determinado momento da nossa vida, com essas duas portas. E Jesus está nos advertindo que elas nos levam a dois caminhos diferentes. Depois, as duas árvores, elas ilustram o crescimento e os resultados dessa vida de fé, que são os frutos. Tanto no versículo 16 quanto no 20, os versículos são os mesmos. Pelos frutos, os conhecereis, os dois tipos de discípulos depois, ilustram o engano que muitas pessoas vivem, engano, que, engano esse que compromete a eternidade de uma pessoa, e é especificamente sobre esse trecho que nós queremos compartilhar com vocês, e por fim as duas casas, ilustram o fim dessa vida de fé, quando Deus julgará todas as coisas. Então o que nós vemos aqui? Uma coisa muito interessante. Jesus ele gosta de nos apresentar escolhas e ele gosta também de fazer perguntas para nós. Esse é o método dele. Assim como Paulo, Paulo também gostava de fazer muitas perguntas. E ele está perguntando para nós, qual é a porta que está diante de você? Você tem conhecimento disso? Qual é a árvore que talvez você represente? Você como uma árvore, você produz algum fruto? Depois ele vai caminhando e dando advertências para nós. Ele dá praticamente quatro advertências aqui. Lembrando que Jesus ele estava falando para multidões, ele estava falando para discípulos e ele também estava falando para líderes religiosos. E eu creio que toda essa passagem, ela também se re, está se referindo aqui a cada um de nós. Cada um de nós está num momento diferente da nossa caminhada cristã. E nós precisamos refletir, olhar para nós mesmos e tentar identificar... Qual caminho que nós estamos, qual porta que nos foi apresentada e que caminho nós estamos passando? Se nós estamos diante de falsos profetas, se nós estamos dando fruto nas nossas vidas. Essa é a reflexão que eu gostaria que vocês fizessem. Que tipo de vida... E que tipo de discipulado você tem? E por fim, aonde que está sendo construída a sua, a sua casa? Você é daquelas pessoas que ouve as, as palavras ou a palavra e as pratica? Essa é a questão aqui. Então essa passagem ela vai mostrar que a caminhada cristã não é fácil mas ela é cheia de armadilhas e escolhas que vão requerer de nós o que? Sabedoria e discernimento. A vida cristã definitivamente não é um passeio no parque, mas ela, nós podemos comparar ela mais como uma corrida, uma longa corrida e com muitos obstáculos. Não é um passeio ali na beira do lago. É uma corrida de longo percurso. Então o princípio geral aqui que nós vamos observar, que existe aqui, é o da obediência. Nós vamos tratar aqui. Será que nós temos obedecido a palavra? E o teste final, quando todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, o teste final não é o que nós pensamos de nós mesmos, não é o que as pessoas pensam acerca de nós, mas é o que Deus diz acerca de nós. Porque nós vamos comparecer diante desse tribunal. Então gostaria agora que o Fernando lesse três versículos, o 21, o 22 e o
1: 23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade.
0: Vejam bem, Jesus estava falando para multidões para discípulos e para líderes religiosos. E ele diz claramente, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, definitivamente, não é uma questão de falar. Muitos, naquele dia, que dia é esse? O dia que nós teremos de nos apresentar lá no tribunal de Cristo. Sejam crentes ou sejam descrentes. Inclusive o Márcio Frost tocou nesse assunto hoje cedo. Quer você queira, quer não, você vai enfrentar. Essa é uma realidade. Nós vamos passar por esse tribunal. E como que nós vamos nos preparar para esse julgamento? Eu creio que tendo a vida de Cristo, por meio da fé e rendendo-se à vontade de Deus, ou seja, a obediência à sua vontade, ela será a prova da nossa verdadeira fé em Cristo. Não é aquilo que você simplesmente fala, não é apenas o seu discurso, mas é aquilo que você faz em relação ao que a palavra de Deus lhe requer. E essa prova não consiste em palavras, não é dizer Senhor, Senhor e não obedecer as suas ordens. Talvez você diga assim, ah Fernando, mas eu não tenho muitas vezes condições para isso, eu também não tenho. Mas o, a, a nossa reflexão hoje aqui é para que você não, vive, não viva enganado para que você não se iluda com uma falsa sensação de salvação. Porque é necessário que tenha havido uma mudança interior. Dificuldades todos nós passaremos. Mas será que nós apenas declaramos Jesus Cristo como nosso Senhor, mas nunca o obedecemos? É fácil você aprender um vocabulário religioso, é fácil você memorizar versículos bíblicos, é fácil você cantar os hinos da nossa igreja, é fácil. E, a, e ainda assim você não obedecer a palavra. Quem é verdadeiramente nascido de novo, e isso foi muito bem reforçado aqui pelo pastor Maurício, e pelo pastor Glenn, hoje de manhã, nos batismos, tem o Espírito de Deus habitando dentro de si. É o que diz Romanos, capítulo 8, versículo 9.
1: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.
0: Eu não tenho como fazer uma análise como um raio-x e entrar no seu coração. E você também não tem como fazer isso no meu. Mas a questão é, quem tem o Espírito de Deus, quem tem o Espírito, o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E o Espírito... Permite que se conheça a vontade do Pai. O amor de Deus em seu coração motiva-o a obedecer a Deus e a servir os outros. Eu queria que o Fernando lesse Romanos 5, versículo 5.
1: Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado.
0: Então, se temos o Espírito Santo que nos foi otorgado lá na cruz, o amor de Deus é derramado em nós. E é esse amor quem nos motiva a amar, a perdoar, a caminhar na vida do próprio Cristo. Então, nem palavras, nem atividades religiosas vão substituir o que A obediência. Lembrem-se daquilo que Jesus diz ali no texto. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, meras palavras, entrará no reino de Deus, no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. A pregação, expulsão de demônios e a operação de milagres podem ter inspiração divina, mas não garantem o quê? A salvação, não é o fato de fazermos isto ou aquilo que vai garantir a nós o que? A salvação, é isso que Jesus está dizendo É bem possível que até mesmo Judas tenha participado de algumas ou talvez de todas essas atividades Pregação, expulsão de demônios, milagres É possível, nós não sabemos, mas ele estava lá juntamente com os outros discípulos Só que ele não era um cristão verdadeiro e nos últimos dias Satanás também usará de prodígios da mentira Para o quê? Para enganar as pessoas E nós estamos vivendo esses dias Vamos ler lá Mateus 24, 24
1: Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas Operando grandes sinais e prodígios para enganar se possível, os próprios eleitos
0: Até mesmo os eleitos Se possível fosse Enganar E enganar de que maneira? Com prodígios Com sinais Por isso que nós não podemos Andar atrás de sinais E nem de prodígios Como Garantia De alguma salvação Não está aí e nós não podemos ser iludidos por isso. Mas como o nosso coração parece que é tendencioso, quando nós presenciamos alguma coisa nesse sentido, nós ficamos muito surpresos. Ficamos o quê? Impressionados. Só que Jesus está dizendo, não é porque você diz Senhor, Senhor. Não é porque você expele demônios, não é porque você opera milagres. E há duas maneiras de nós invocarmos o Senhor, como diz ali no texto. Alguns invocam o seu nome e fazem grandes coisas nesse nome, mas não o conhecem. Outros invocam Jesus verdadeiramente, demonstrando um relacionamento íntimo e vital com Ele. No versículo 22 aprendemos que nem todos os milagres são de origem divina. E que nem todos os que fazem milagres são autorizados divinamente. Nós não vamos entrar aqui em detalhes da origem desses milagres. Mas eles podem acontecer. Mas o que Jesus está dizendo é que não foram autorizados por ele. Não tem a inspiração divina. Nem tudo que reluz é ouro. E o que eu quero levar vocês a pensar aqui, é olhar para si, olhar para a sua experiência. No que a sua experiência de salvação está fundamentada? Para que você não esteja o que Vivendo uma ilusão. Para que você não chegue lá no dia do juízo, diante do tribunal de Cristo, E de repente ele vire para você e diga assim, nunca te conheci, Fernando. Misericórdia. O que, que significa isso? Que eu vivi enganado? Provavelmente. Como foi dito aqui, o batismo nas águas não salva ninguém. E quantas pessoas estão enganadas com isso? O que nos salva é o batismo na morte. É fácil gostar de Jesus, até mesmo reverenciá-lo e chamá-lo de Senhor. Mas é mortal, alegar, ser um discípulo e nunca alcançar o verdadeiro discipulado. Que é o que o texto está nos dizendo. Nos dias de Jesus, quase todos estavam dispostos a ouvir seus ensinamentos e chamá-lo de profeta. E hoje, o que nós vemos... Hoje nós vemos muitas pessoas nas igrejas ou até fora delas se autoproclamando cristãos, mas por motivos completamente equivocados. Muitas pessoas acham que são cristãs porque elas não são, porque a pessoa não é um ateu ou porque a pessoa não é um budista. Então ela entende que ela é cristã. Ou ela entende que ela é cristã porque ela vai à igreja ocasionalmente. Ou ela entende que ela é cristã, porque ela tem uma certa afeição por Jesus e pelo seu caráter. E ela acha que ele é um bom exemplo de vida para nós. E por isso ela se autoproclama cristã. Ou porque uma pessoa deve ter uma religião. Será que nós temos esse tipo de pensamento, não é isso que o faz cristão ou que torna uma pessoa cristã. Jesus Cristo está advertindo aqui nesses versículos aos seus ouvintes contra as coisas que podem impedir um ouvinte de prosseguir para um relacionamento íntimo e verdadeiro com Cristo e de rendição completa a Ele que é a verdadeira porta para a salvação, ele citou aqui algumas coisas, que podem fazer o que? impedir o ouvinte do evangelho de prosseguir e de ter uma experiência verdadeira, ele advertiu contra a ideia de que a salvação pode vir a um homem no curso normal das coisas, isto é, sem um verdadeiro chamado e uma verdadeira conversão ele advertiu contra falsos mestres e as suas doutrinas. E agora Jesus se volta para um perigo que está dentro do coração de cada indivíduo, que é o perigo, o perigo da auto-ilusão ou de um engano. Então, meus, meus irmãos, isso significa o quê? Que de um lado... O ouvinte do Evangelho não deve contar com uma mera crença superficial. E como nós dizíamos no início da nossa reunião, a igreja, de um modo geral, ela está vivendo esse momento superficial, porque as pessoas que ali dentro estão também estão vivendo vidas superficiais. O ouvinte do Evangelho não deve. Contar com uma crença superficial na pessoa de Cristo como prova da sua própria salvação. Por outro lado, o ouvinte do Evangelho também não deve contar com o quê? Com a realização de grandes obras em seu nome como prova da sua própria salvação. Puxa vida, Fernando, mas eu faço isso, eu faço aquilo. Se alguém chegasse para nós e dissesse assim... Fernando, semana passada eu expulsei um demônio. Para você, talvez você ficasse impactado com aquilo. Puxa, esse homem é um homem de Deus. Jesus está exatamente dizendo o contrário. Que nós devemos tomar cuidado. O fundamento da nossa salvação não está em grandes obras em seu nome. Essas coisas nunca vão salvá-lo. Em vez disso ele deve assegurar-se de sua relação pessoal com Jesus Cristo, a partir de um coração totalmente o quê? Regenerado, alcançado por Deus. E tem um autor que eu gosto muito, que é o James Boyce, é um teólogo reformado e pastor americano, e ele destaca três coisas que podem levar um ouvinte ao autoengano engano da salvação. Ele diz assim... Três coisas, a primeira delas, a armadilha de uma graça barata. Graça barata é um termo que tem algumas pessoas é, que não gostam muito dessa expressão, porque se é uma graça barata, não é a graça de Deus. Mas para efeito apenas conceitual, para nosso entendimento, eu acho que nós podemos considerar. E ele diz isso, o Dietrich Bonhoeffer é quem cunhou essa expressão graça barata. E ele conhecia bem a realidade da igreja dele, uma igreja luterana lá na Alemanha, da sua época. E ele usava essa expressão. Era uma igreja como muitas igrejas hoje no Brasil também têm semelhança. Era uma igreja onde existia uma profissão de fé, onde existia boas obras, mas na qual a maioria das pessoas simplesmente não havia nascido de novo, e talvez você entenda agora, por que essa comunidade, a primeira igreja batista, ela insiste tanto com a questão do novo nascimento, porque meus amados, não adianta absolutamente nada essa igreja estar cheia de pessoas sem a experiência de novo nascimento. 100 pessoas que nunca passaram a ter um coração regenerado e alcançado pelo Senhor Não faz sentido algum Será que você consegue entender que se você não nascer de novo Você vai passar pelo tribunal de Cristo E Cristo vai olhar para você e vai dizer assim Não te conheço E do que adiantou você estar dentro da igreja durante tantos anos? Iludido com uma falsa salvação. Por isso é tão importante o novo nascimento. Essas pessoas foram ensinadas sobre a graça. Aqui no contexto da graça barata. Mas era uma graça sem conversão real no coração. E sem transformação de vida. Por isso que o batismo das águas não vai salvar ninguém. Você vai entrar seco. E sair molhado, essa é a única coisa que vai acontecer com você. Mas o batismo na morte com Cristo, ele transforma as nossas vidas. Essa é a verdadeira graça de Deus, não é uma graça barata. Provérbios, eu gostaria que o Fernando lesse, capítulo 30, versículo
1: 12. Há daqueles que são puros aos próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia.
0: Ah, quer dizer que existem pessoas então que se consideram puras aos próprios olhos. Só que o texto diz, jamais foram lavados da sua imundícia. O que é que nos lava do pecado? O sangue derramado de Jesus Cristo naquela cruz. É isso que nos lava os pecados, é isso que nos dá uma nova experiência de vida, um coração completamente regenerado. Continua Bonhoeffer, abre aspas, a graça barata é a pregação do perdão sem exigir arrependimento. Batismo sem disciplina na igreja, comunhão sem confissão, absolvição sem confissão pessoal, graça barata é graça sem discipulado, graça sem cruz, graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Mas é possível isso, Fernando? É possível. Uma graça sem Cristo? Uma graça sem cruz? Que graça é essa? É uma graça que não vai transformar ninguém. Arthur Pink, que é um pregador inglês do século passado, ele também disse o seguinte, abre aspas, nunca houve tantos milhões de cristãos nominais na terra como há hoje, e nunca houve uma porcentagem tão pequena de cristãos reais, duvidamos seriamente se já houve um tempo na história dessa era cristã, em que tenha existido multidões de almas enganadas dentro das igrejas, que realmente acreditam que tudo está bem com suas almas, quando de fato a ira de Deus permanece sobre elas. E não conhecemos nada melhor para desenganá-los, do que uma exposição completa e fiel desses versículos finais do sermão da montanha de nosso Senhor. Essa é a realidade. Nós não sabemos aqui, eu não sei aqui quem é, quem é que teve a experiência e quem não teve, mas cada um analise, cada um olhe para si mesmo. Como disse Jesus duas vezes nessa passagem, no versículo 16 e no versículo 20, pelos seus frutos os conhecereis. Que tipo de profissão de fé nós estamos vivendo? Apenas da boca para fora? Então, a primeira armadilha que o James Boyce comenta é da graça barata. A segunda armadilha é de uma falsa confiança. A falsa confiança é o quê? É o conhecimento da doutrina correta sem a experiência da qual ela se refere. Então a pessoa até conhece, mas nunca experimentou. Eu fico imaginando o que, que seria isso. Talvez uma pessoa que fez o curso de pilotagem de aeronave, fez o curso teórico, fez tudo o que precisava, mas ele nunca pilotou nem mesmo um. Como é que chama? Um, um simulador. E alguém vai lá e dá o brevet para ele. E a partir daquele momento ele está apto a poder pilotar uma aeronave? Será que é. É isso? Então você pode até conhecer a doutrina correta, mas se você não tiver experimentado o que é o novo nascimento, não tem valor algum. Alguém pode conhecer essa doutrina do ponto de vista intelectual, mas nunca chegar a conhecer pessoalmente o Senhor Jesus. Se você estiver nessa situação O Senhor está falando com você quando diz Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu Jó, não
1: eram desses? Jó 42, 5 Eu te conhecia só de ouvir mas agora os meus olhos te veem.
0: Pode ser que nós estejamos nessa situação delicada, apenas de conhecer, de ouvir, mas nunca enxergar com os olhos espirituais quem é o Senhor Jesus Cristo e o que Ele de fato fez em meu favor. Jesus diz que haveria aqueles na história da igreja que confessarão sua divindade Mas que nunca terão entrado em um verdadeiro relacionamento pessoal com ele Tais pessoas serão encontradas em toda a igreja E até num púlpito como esse Será Fernando? Pode ocorrer isso? Será que um homem que fez um seminário, ele pode sair do seminário sem ter tido uma experiência de novo nascimento? É claro que pode. Você pode ter ficado cinco anos fazendo seminário e ainda assim não conhecer a Jesus Cristo pessoalmente. Um homem pode sentar-se nos bancos de uma igreja por anos, acreditando firmemente que Cristo é Deus, que ele morreu na cruz e até mesmo que ele voltará para um dia julgar o mundo. E mesmo assim, nunca chegar ao ponto de confiar nesse mesmo Jesus Cristo como seu salvador pessoal. E eu espero que isso não seja o seu caso. Teve uma pessoa na história que viveu algo semelhante. Era uma pessoa que era, ela confessava corretamente, abandonou o ofício secular, foi fazer o, o seminário, entrou num mosteiro lá na Alemanha, fez todo um progresso no seminário, no mosteiro, começou a dar palestras sobre... Vários livros, Salmos, Romanos, Gálatas, Hebreus, Tito. E se você tivesse perguntado para essa pessoa naquele momento. Se ela cria na divindade do Senhor Jesus Cristo. Ela iria responder que sim. Se você perguntasse a ela. Se Cristo morrera na cruz. E morrera pelo seu pecado. Ela iria responder que sim com certeza. Mesmo que não estivesse entendendo. A complexidade do que é o novo nascimento Só que essa pessoa Ela conhecia O que? Não conhecia o Senhor pessoalmente Jesus era Deus Mas não era o seu Deus Jesus era Senhor Mas não era o seu Senhor Jesus era Salvador Mas não era o seu Salvador E Fernando de quem que você está falando? Eu estou falando De uma pessoa que se chama Martinho Lutero Foi somente quando Deus o alcançou pela graça e trouxe verdadeira paz ao seu coração, que ele pôde então descansar na suficiência de Jesus Cristo. E então crer na plena salvação. E aí, a partir de então, Deus o usou como um grande reformador. Mas durante muito tempo ele não entendia isso. Eu conheci também uma outra pessoa, e que no início da sua caminhada cristã, ele também falava do Evangelho, anunciava a palavra. Ele é um agricultor, e, mas o Senhor, depois de um certo tempo, o Senhor o alcançou. Mas durante muito tempo, ele anunciou a palavra de Deus. Só que ele não tinha uma experiência real e verdadeira. E essa pessoa, ela está aqui hoje. E eu queria chamá-la para vir aqui. Essa pessoa, ela, ele é um agricultor porque ele gosta de usar uma expressão. Ele diz que ele é plantador de sementes. Pode vir aqui, pastor? Eu gostaria que o pastor Glênio... Só não tenho o... Não está aqui. Rapidamente, contasse para nós aqui, Pastor Glênio, como foi essa experiência.
2: É verdade. Você pode estar na igreja, você pode ser um membro da igreja por muitos anos. Você pode ser pastor. Mas se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino do céu. E eu era assim. Eu fui criado dentro de um lar cristão. Meu pai, meu avô, meus avós, meus pais, eram crentes. Eu fui criado em igreja. Eu não nasci em igreja, dentro do templo, porque minha mãe saiu correndo. Mas eu não era nascido de novo E você pode viver essa experiência O Fernando estava falando ali Eu escrevi uma frase disse, é, prefer é preferível nós irmos para o inferno Vivendo no mundo Do que irmos para o inferno Vivendo na igreja Sem o novo nascimento Porque no mundo Vivendo no, vivendo no mundo Você vai feliz nesse mundo você vai viver o um mundo, a felicidade do que o mundo oferece. Mas você não vai ter a vida de Cristo. E quando chegar lá, aquele perguntar e dizer: "Eu não conheço você". Eu não conheço você. Mas eu tive lá na igreja. Eu dava o dízimo, eu cantava, eu fazia, mas eu não conheço você. Essa é a minha experiência, não é só Lutero. Eu conheço outros pastores que já passaram por isso. Estavam na igreja foram um homens sinceros, mas a sinceridade sem a revelação do Espírito Santo não funciona. Novo nascimento é assunto sério. Isso não é brincadeira. Se você não nascer de novo, Jesus disse, você não vai entrar no reino de Deus. Obrigado, pastor. Que o Senhor tenha misericórdia
0: de nós. E que nós possamos refletir acerca do texto e pedir ao Espírito Santo que abra os olhos do nosso entendimento e Ele nos diga, revele, testifique em nós se nós não estamos vivendo uma experiência dessas então o homem pode crer em certas doutrinas cristãs com a cabeça e ainda assim não ser convertido no coração sempre haverá cristãos falsos ou nominais nos círculos da igreja tem muito joio aqui no meio, nós não sabemos quem é, mas é a realidade da escritura. Alguns deles, desses falsos cristãos, serão perigosos, pois serão plantados lá pelo diabo para enganar os incautos, como joio no campo de trigo. Outros serão apenas autoiludidos. iludidos Seja qual for o caso, no entanto, o mundo poderá apontar para eles e dizer... Olha esses hipócritas aí, é por isso que eu não sou cristão. Quantas vezes você já não deve ter ouvido esse tipo de comentário maldoso? Mas é um comentário real. Pessoas que estão dentro da igreja, mas que nunca foram convertidas pelo Senhor, vivendo vidas farisaicas, vidas hipócritas. Aqui na igreja são de uma forma, lá fora são de outra. Na, na tua frente são de uma maneira, pelas costas são completamente outras. Outro dia o pastor Glenn falou aqui, que ele gosta de cutucar certas pessoas dentro da igreja. E às vezes, né, elas, elas agem como se fossem serpentes. De qualquer maneira, não desanime com isso, apenas certifique-se de que você não é uma dessas pessoas. E a terceira armadilha, nós falamos de duas aqui, a armadilha da graça barata, a armadilha da falsa confiança e a armadilha das boas obras, é uma armadilha, ou melhor, das obras, o conhecimento intelectual da doutrina é apenas a primeira área em que muitas pessoas encontram uma falsa confiança espiritual, o conhecimento, não, eu conheço tudo, Fernando, eu já li a Bíblia diversas vezes, eu sei de todas as doutrinas, inclusive do novo nascimento, eu sei de tudo. Mas a pessoa nunca experimentou o novo nascimento. Então, a primeira área é a da doutrina, mas há uma segunda área, que são as obras, que é onde Jesus fala no versículo 22. Sempre haverá alguém para dizer... Não é apenas que eu creio nessas coisas ou ouço sermão sobre elas Eu realmente sirvo a Cristo Eu profetizo em seu nome Eu expulso demônios Eu faço trabalhos maravilhosos Será que é isso que garante a sua salvação? Porque você tem algum ministério aqui na igreja? Porque você prega o evangelho? Porque você expulsa demônios, faz milagres? Agora, Jesus diz que é bem possível para uma pessoa ser batizada nas águas, fazer profissão de fé, servir na igreja local, até mesmo ser um pregador ou um missionário e ainda assim nunca ter nascido de novo. As boas obras devem ser aquelas que surgem a partir de uma nova vida interior em Cristo. Ou seja, elas são consequência da salvação de uma pessoa e não a causa delas. É evidente que as boas obras devem estar presentes em nossas vidas. Só que você tem que entender que as boas obras são uma consequência daquilo que Cristo fez, regenerando o seu coração. Mas não são elas que são a prova de que você é uma nova criatura em Cristo. Não é isso. O verdadeiro cristianismo é um relacionamento pessoal com Jesus Cristo por meio da fé. Resultando em uma nova vida que avança e que é cada vez mais produtiva de boas obras. E talvez você chegue agora a esse ponto, depois de tudo que nós falamos aqui... E você está pronto para dizer Então o que fazer Para não cair nessas armadilhas E o que fazer para Estar seguro De uma salvação genuína Como que Jesus Cristo Se torna verdadeiramente O meu Senhor O meu Salvador Como é isso? Eu elenquei aqui Cinco coisas, vou colocar numa ordem aqui, mas isso não significa que elas aconteçam nessa ordem. Cinco coisas. A primeira delas, reconhecendo que você é um pecador indigno e arrependendo-se dessa condição. Você não é a cereja do bolo, como você acha. Eu sou uma pessoa especial, Fernando. Eu sou o cara. Lá no meu trabalho, todo mundo me respeita. Eu sou uma pessoa diferenciada. Meu amado, você não é. Você é um pecador indigno. E que o Senhor te leve ao arrependimento disso. Eu queria ler Romanos 3, versículos 10 e 11.
1: Como está... Como está escrito... Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus.
0: Não há nenhum justo. A segunda coisa, compreendendo que você precisa ser liberto do domínio do pecado e crendo na morte do seu velho homem, meus amados, da maneira como viemos a este mundo, nós viemos completamente escravizados pelo pecado. Você pensa que é um ser livre, mas enquanto o Senhor não te resgatar, você é um ser dominado pelo pecado. E a única solução para que isso seja resolvido é que você creia na morte do seu velho homem lá na cruz. Não tem outra solução. Não tem aprimoramento intelectual para fazer de você uma nova pessoa. A nova criatura é por meio da ressurreição. Quando nós ganhamos o que? A vida do Espírito, a vida de Cristo. Romanos capítulo 6, versículos 6 e 7.
1: Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado.
0: Tem uma versão que diz assim, liberto do poder do pecado, a NVT aqui com relação ao versículo 7, liberto do poder do pecado. E no versículo 6, para que o corpo do pecado seja destruído, não tem como fazer algo, não tem como fazer uma reforma, tem que morrer. Então nós precisamos reconhecer que somos pecadores indignos, compreendendo que você precisa ser liberto do domínio, crendo na morte do seu velho homem. Terceiro, crendo por meio da fé que você foi unido na morte de Cristo na cruz. E que na sua ressurreição, Jesus deu a você uma nova vida, que é a vida no Espírito. Tem que crer. Gálatas 2, 19 e 20.
1: Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Você pode
0: crer na sua união com Cristo? Porque é só por meio dessa união, algo sobrenatural, que já foi realizado há dois mil anos atrás. É uma questão de olhar para a palavra e crer nisso. Eu fui unido na sua morte para que eu recebesse a vida dele, a vida de Cristo. Quarto, compreendendo que quem tem o Espírito tem a vida e se existe vida, existe também o que? O fruto. Vamos ler Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23.
1: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, longa benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas, não há lei. Se há vida... Quem tem o Espírito,
0: tem a vida. E se a vida, se existe vida, existe também o fruto. Vocês já pararam para pensar, até mesmo na morte daquele ladrão? Lá na cruz? Não teve muito tempo, mas ele foi salvo, não foi? Só que ele disse assim, é, quando entrares no paraíso, Lembra-te de mim quando entrares no paraíso. O que, que significa essa frase? Ele reconheceu que ele era indigno. Houve arrependimento ali. Aquilo já é um fruto. Por mais rápido que tenha sido, eu fico imaginando. Agora, como você olhar para a sua própria vida e não enxergar nenhum tipo de fruto e você ainda entender que você é uma pessoa nascida de novo, eu não tenho como fazer esse julgamento, mas você pode, você pode fazer esse autoexame, para não ficar o que? Iludido, para não viver no engano, olhe para si mesmo, eu não estou falando aqui de perfeição, porque nós não somos perfeitos. Nós estamos sendo o quê? Aperfeiçoados. Quinto, descansando e confiando na Escritura e não nas circunstâncias. Meus amados, nós temos que tirar o foco das circunstâncias da vida da gente. Porque as circunstâncias, elas são difíceis. Todos nós passamos por dificuldades, tribulações, perseguições, passamos por dor, sofrimento, doenças, doenças terríveis. Mas isso não significa que eu não sou uma nova criatura, não é isso. Você precisa olhar para Jesus Cristo, descansar na palavra. E Ele vai trazer ao seu coração a paz que excede todo o entendimento. Agora, se você está vivendo uma angústia, uma aflição, sem fim, nós temos que clamar a Deus por misericórdia. Eu queria ler com vocês, é Filipenses
1: 1,6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós. Há de completá-la até o dia de Cristo Jesus.
0: Vai completá-la. E um outro texto que eu não tinha passado para o Fernando, que é Abacuque 3, 17 e 18. Vamos ler também.
1: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação.
0: Só um coração regenerado e sustentado por meio da graça de Deus pode alegrar-se numa situação dessas. Pode ou não pode? Pode. Agora... Se não tiver uma experiência, meus amados, não vai se alegrar. É lógico que não vai, porque isso aqui é loucura. Mas é loucura para os que se perdem. Agora, para aqueles que creem, é poder de Deus. É algo sobrenatural. E as pessoas do mundo, muitas vezes, não vão compreender isso. Fernando, como é que você pode estar se alegrando com tanta coisa ruim acontecendo na tua vida? Por quê? Porque eu tenho um Deus que me sustenta Eu tenho um Deus que está adiante de mim Que é soberano E que todos os desígnios e propósitos que Ele tem para mim Ele está no controle E no controle da tua vida também Agora para isso meus amados É necessário algo que nós vamos falar agora Estamos terminando você é um cristão nominal ou você é um cristão nascido de novo? Essa é a grande questão. A resposta a essa pergunta não depende do seu conhecimento intelectual, abre aspas, Senhor, Senhor, ou das suas obras. Não profetizamos em teu nome? Não depende mas única e exclusivamente da graça de Deus. Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, um texto conhecido
1: nosso. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie.
0: Amém. Nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé, e isso não vem das obras. Novamente aqui a questão da armadilha das obras. Não fundamente a sua experiência cristã nas obras que você realiza. E não creia numa graça barata, mas na verdadeira graça. Somente o amor de Deus manifestado na obra da cruz pode levar você e eu a um relacionamento pessoal e verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. E uma vez que você tiver esse relacionamento, Deus vai testificar em seu coração uma coisa muito importante, que vai fazer toda a diferença. O que, que Ele vai testificar? Ele vai testificar que você é um filho amado de Deus. E isso vai fazer toda a diferença. Porque ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, Ainda que a Oliveira minta, ainda isso, ainda aquilo, eu sou um filho amado de Deus. Eu não fui abandonado pelo Senhor. O Senhor continua no controle da minha vida, apesar de todas as circunstâncias negativas. E isso vai trazer o verdadeiro descanso ao seu coração. Vamos ler lá Romanos 8,16.
1: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus.
0: Testifica significa confirma com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E quando isso acontecer, eu tenho certeza que você não estará enganado, que você não estará iludido. Mas nós devemos fazer esse exame da nossa experiência lembre-se daquilo que Jesus disse dessa passagem aqui lembre-se do texto todo que nós lemos desde o versículo 3 até o versículo 27 isso é algo que vai acontecer à igreja e nem todos que estão na igreja ainda são filhos a não ser que você tenha realmente experimentado o novo nascimento, o nascimento do alto quando isso ocorrer Deus vai testificar isso, vai confirmar isso no seu coração. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento, por esse privilégio que tivemos aqui de compartilhar a Tua Palavra. E a nossa oração, Pai, é que o Senhor testifique em nós tudo o que foi tratado aqui. Traga, Pai, a luz da Tua Palavra, o que está acontecendo com a nossa vida e com a nossa caminhada. Livra-nos, Pai, de vivermos iludidos, de vivermos no alto engano de uma salvação espúria. E dá-nos, Pai, a condição de experimentarmos um relacionamento íntimo com o Senhor, de termos a experiência de novo nascimento. Faz isto, Pai, por graça e por misericórdia. E é no nome do Teu
2: Filho que nós oramos agradecidos. Amém.